0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismarck TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismarck.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, c'est le fait marquant de cette fin d'année dans le paysage global macro, l'espoir d'une réouverture sanitaire en Chine, un espoir qui gagne encore en traction ces dernières heures avec de plus en plus d'éléments qui confirment un assouplissement des restrictions sanitaires en Chine à commencer par les grandes villes type Pékin ou encore Shanghai ces éléments s'accumulent depuis plusieurs jours voire depuis quelques semaines maintenant et ouvrent la voie évidemment à une reprise économique en Chine qui sera peut-être un des faits marquants de ce début d'année 2023 quelles peuvent être d'ailleurs les conséquences globales macro d'une réouverture et d'une reprise de l'économie chinoise, c'est une question qu'on pourra se poser en, en vue de, des perspectives pour, pour 2023 et puis on notera euh, bah, qu'une réouverture en Chine entraîne forcément peut-être un regain de tension sur les matières premières. On voit le pétrole qui repart à la hausse de plus de 2% en ce début de semaine avec un brut léger américain à plus de 81$ le baril désormais alors que l'OPEP Plus a finalement décidé d'un statu quo lors de sa réunion qui se tenait ce week-end. La décision a été prise dimanche, décision d'un statu quo qui intervient après une décision de réduction des quotas de production de 2 millions de barils par jour lors de la réunion précédente. Cette réduction est donc maintenue. Il n'y a pas eu de réduction supplémentaire de la part de l'OPEP à ce stade. Voilà donc pour les éléments macro du jour au démarrage d'une semaine qui s'annonce plutôt légère en matière d'indications statistiques. On aura néanmoins la grande enquête d'activité dans les services aux états unis cet après-midi. L'ISM service pour le mois de novembre et puis quelques décisions de Banque Centrale avant les grandes décisions à la semaine prochaine, de la Fed et de la Banque Centrale Européenne. Nous aurons cette semaine, demain, une décision de la Banque d'Australie et puis mercredi c'est la Banque du Canada également qui devrait à nouveau remonter ses taux. Mais seulement de 50 points de base désormais. C'est le pas désormais qui est choisi par la Banque du Canada depuis sa décision et sa réunion précédente. Voilà donc pour les infos du jour sur les marchés. Comme chaque lundi le plan de trading à suivre dans quelques instants après 9 semaines de hausse consécutive pour le CAC 40 à Paris Peut-on euh, avoir euh, comme hypothèse l'idée d'un retracement Ce retracement, cette petite correction des indices euh, en Europe se fait attendre, même si on notera une teinte légèrement négative à mi-séance pour les indices européens, avec une baisse limitée à 0,5% pour le CAC 40 Et c'est donc Vincent Bois, les équipes d'analyse d'IG qui sont à mes côtés pour entamer cette édition. Vincent, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes avec nous chaque lundi, IG, partenaire du plan de trading de Smart Bourse. Avec cette question, effectivement, et on peut prendre d'ailleurs une vue franco-française à travers l'indice CAC 40, qui a été un, un des indices qui a le mieux profité du rallye d'automne jusqu'à présent, Vincent. Neuf semaines de hausse consécutive pour l'indice CAC. Certes, la semaine dernière a été une semaine avec une dynamique un peu moins folle que les précédentes. On bien qu'on commence à plafonner au-delà des, des 6700 points pour l'indice CAC 40, ce qui fait que tout le monde aimerait bien voir une petite correction ou un petit retracement peut-être de ce mouvement de hausse qui aura été intense depuis plus de deux mois maintenant.
2: Ah, tout à fait, hein, c'est effectivement un peu ce qu'on attend, puisque déjà le, le rebond s'est fait sur des marchés qui étaient très baissiers, euh, on a eu une accélération, peut-être certaines améliorations, Peut-être pas sur le plan économique, mais plutôt sur le plan euh, de l'inflation, puisque c'était le sujet euh, primordial ou le premier sujet qu'on regardait. Mais on en parlait déjà il y a quelques semaines. C'est entre l'inflation, où justement on commence à espérer un pic, mm. euh, et puis se poser la question de la récession ou non. Donc là, on est un peu entre les deux. Un train profite... peut en cacher un autre, m'a dit. Voilà. C'est le train de l'inflation passe, attention, le train de la récession arrive. Exactement. <rire> Donc on, on profite encore justement de cette fin d'inflation, ou en tout cas de l'espérance ouais. du pic. Et on n'est pas encore en train de se dire... Ah, peut-être que les données économiques nous annoncent quelque chose de pire, finalement, ou en tout cas une période qui n'est pas encore terminée, une période de, de difficulté. Donc, euh, le marché en profite encore. On s'attendait peut-être à une correction euh, peut-être un peu avant pour le moment. Eh bien, on voit que le mouvement est moins intensif, mais tout de même euh, qu'il y a encore euh, du... Euh, le marché veut continuer d'espérer, finalement. Mmh. Donc... Euh, du côté de l'inflation, on l'a dit, c'est un peu de côté. Ce qu'il faut maintenant pour avoir cette respiration, on l'espère, et pas non plus une correction trop importante, c'est d'avoir justement ces données économiques qui pourraient montrer que, bien, finalement... Euh, euh la politique monétaire qui pourrait devenir un peu plus accommodante, il y a une raison à cela. Eh oui. Et donc, c'est que les perspectives économiques pourraient être pires qu'attendues. Donc, on est toujours entre ces deux trains, justement, ah, euh, ouais. mais ce qui pourrait amener, si on va trop loin, à une chute un peu plus brutale, ah, puisque si on, 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 on se dit que tout va bien un peu trop longtemps, euh, voilà, la, la réaction pourrait être un peu plus brutale. Comment, donc,
0: euh, comment la situation se traduit graphiquement là pour le, le CAC 40, justement euh, Justement,
2: Vincent. sur le, le CAC, les 6800 <rire> qui ont fait... Euh, Office de barrière, résistance, mm. donc euh, sur les 6800. On pourrait espérer par la suite, hein, au-delà de ces 6800, donc euh, si cela continue euh, sur le CAC, eh bien euh, le point au-delà, c'est l'ancien plus haut historique. Hein. C'est 6940 qu'on avait atteint dans les années 2000. Ouais. Euh, on a mis du temps à venir les dépasser pour enfin aller chercher les 7000 points par la suite. Euh, donc c'est le niveau suivant, au-delà des mm. 6800. Ce qui veut dire tout de même que ouais, oui. c'est des gros niveaux. Hein. Voilà, ouais, oui. Et les données économiques seraient encore plus de côté. Hein. À à moins qu'il n'y ait pas de ralentissement sur les données économiques, hein, mmh. ce qui pourrait nous amener à ce niveau. Là, techniquement, on a vu le CAC 46800, retour en arrière, donc une hésitation. Il y a quelques, euh, quelques données économiques, on l'a vu en Europe, les PMI qui n'étaient pas très bons euh, euh, en Europe, et puis aux états unis cet après-midi, l'ISM, hein, euh, qui pourrait amener peut-être justement à un peu plus d'inquiétude sur l'économie et pourrait nous amener, un par ricochet, c'est aux états unis mmh. mais également en Europe, à... Revenir sous les 6700 et le point que l'on va chercher vers les 6600, 6620 points. Sous ce niveau, attention justement, cela pourrait être amené avec des données économiques encore moins bonnes à venir casser les 6600 et à aller chercher des moyennes mobiles, 200, 100 périodes, qui sont un peu plus basses. Hein. Donc mmh. il faudrait, prise en compte justement des perspectives de récession, ah pourrait ouais. nous amener facilement vers les 6300. Il, Pour... il faut se préparer à un moment,
0: à un schéma où les, les mauvaises nouvelles économiques ne seraient plus vues comme des bonnes nouvelles pour euh, les marchés. Tout à fait. Euh, à un moment, il faudra passer par la case. Les mauvaises nouvelles économiques sont aussi des mauvaises nouvelles pour, euh, pour les marchés. Exactement. Même si on a quand même encaissé beaucoup de pessimisme tout au long de 2022. Euh,
2: bien sûr, tout à fait. Ouais, ouais. Mais parce que euh, les marchés conservaient leur vision de l'inflation, ouais. la politique ouais. monétaire. Donc maintenant que la politique monétaire devient plus accommodante, eh bien on se dit. Tout va bien. Baisse de l'inflation et en plus on a peut-être des baisses de taux à venir. Mmh. Mais s'il y a des baisses de taux, c'est peut-être que il y a... Ah une... ouais. le, le meilleur des deux mondes est parfois euh, <rire> un peu compliqué, un peu compliqué euh, à avoir. Comment est-ce que la
0: situation se traduit euh, sur le marché euh, américain C'est intéressant parce qu'on parle de plus en plus du Dow Jones. Alors c'est pas forcément l'indice le plus suivi par les professionnels des marchés et par les investisseurs euh, professionnels mais c'est quand même un, un indice euh, euh, un peu vieillot qui est revenu au goût du jour avec effectivement une reprise des secteurs euh, hors technologie, euh, plus industriels, plus cycliques, bah, qui plus ont value peut-être, voilà, euh, sont également. impactés
2: lors de récession, ouais. justement beaucoup plus impactés. Euh, on suit plus le S&P, bien, bien entendu, sûr, hein, l'indice. C'est la référence mondiale. Oui. Mais le S&P est euh, à un niveau technique extrêmement important. Hein, C'est une, une résistance oblique qui euh, a bloqué la progression depuis euh, plus d'un an maintenant. Euh, donc extrêmement sensible. Sur le Dow Jones, pourquoi on surveille le Dow Jones Parce que, justement, euh, les indices technologiques ont été très baissiers. Avec la hausse des taux, ils sont plus sensibles, bien entendu. Euh, ils ont besoin de taux bas pour emprunter des sociétés de croissance. Les sociétés, pardon, les sociétés cycliques, le Dow Jones, lui, est influencé par les risques de récession. Ici, on voit bien que le marché euh, price le soft lending, puisque le Dow a pris plus de 30% depuis octobre. Ah, oui. euh, en revanche, si on voit des données économiques qui commencent à se tarir ou voir être vraiment négatives, eh bien, le Dow Jones, lui, va passer à la baisse. Mmh. D'autant plus qu'il a bien progressé. Alors attention à cette baisse qui pourrait être brutale sur le Dow Jones. Et il n'y a que 30 sociétés, mais 30 sociétés qui sont extrêmement impactées par l'économie et les perspectives économiques. Donc à suivre le Dow Jones qui pourrait nous amener. Regarde, on parlait tout à l'heure de Caterpillar, qui est ouais. une, une belle donnée, une, une société qui est emblématique vive. de ce qu'on vit en ce moment. C'est au plus haut historique. Au plus crois, euh, historique en effet. Hein. Alors qu'en octobre, on était sur le plus bas de deux ans. Donc <rire> voilà, en l'espace ah. de deux mois à peine, Incroyable. on a tout, on a tout, euh, ah ouais. on est passé de 160 dollars à 230 dollars ouais, donc euh, voilà par contre si récession il y a et eh bien au premier signe ouais. c'est une des sociétés qui va commencer à chuter lourdement ouais.
0: Bon, d'un excès à l'autre, le marché cherche peut-être un nouvel équilibre qui soit en phase avec ce qu'on peut attendre de la macroéconomie en, en 2023. Alors, il y a une histoire nouvelle également cette fin d'année, Vincent, et pour ça, il faut regarder ce qui se passe en Asie et en Chine, notamment à travers l'indice Hang Seng de Hong Kong, Tout à fait. Euh, qui, lui, se, se réveille également et qui a dû reprendre, j'imagine, là aussi 30% et plus depuis fin octobre, je pense, pour l'indice de, de, de Hong Kong. Mm -hmm. euh, un peu contre la tendance, euh, là aussi, hein, d'une certaine manière.
2: Alors, oui, parce que cela est parti de rumeurs, mais alors, si on regarde un peu en arrière, euh, la baisse a commencé avant les indices oh aux oui. états unis oh ou oui. en Europe. Hein. Oui. Donc, on est sur une baisse continue euh, depuis peut-être mars 2021. Donc, ouais. euh, voilà, un an et demi à peu près de, de baisse. Euh, donc, on commence à se reprendre, ce qui est tout à fait logique, sur, au début, des rumeurs de réouverture du pays, hein, qui ont commencé comme ça, certaines rumeurs sur les réseaux sociaux, où on connaît la Chine et le parti, il est il était difficilement pensable que des rumeurs ou que la population allait faire changer les choses. Et puis finalement, ces rumeurs étaient plus ou moins fondées. C'est ce ouais. qu'on voit actuellement. La baisse des restrictions, la baisse des jours de quarantaine, plus des soutiens à l'économie et au, au système financier, ce qui est plutôt positif. Donc une hausse qui est légitime euh, et qui, on, se, on pense qu'en Asie ou en tout cas en Chine, le pire est derrière eux. Oui. Donc, euh, un retour haussier tout à fait euh, légitime euh, à voir si cela va poursuivre ou pas hein, parce que, bien sûr, la, la, la croissance chinoise est aussi dépendante de la demande qui vient d'Europe, des états unis S'il y a des récessions ou des baisses importantes de la croissance économique oui. dans ces zones, la Chine, bien sûr, le rebond sera moins important. Ouais. Euh, et on arrive également à un niveau technique, puisqu'on parle ici d'analyse technique. Euh, on arrive à un, technique, à un niveau technique important sur le Hang Seng, euh, avec une une moyenne mobile de 200 jours, euh, que l'on n'a pas franchi depuis, euh, depuis juillet l'année dernière, euh, une oblique également, cette résistance mmh. oblique que l'on retrouve sur les indices européens américains. Donc on est vraiment sur un niveau important vers les 19 300, 19 400. Donc est-ce que la technique pourrait, le niveau technique que l'on retrouve sur le S&P, que l'on retrouve sur le pourrait amener à cette correction, au-delà de, du marché des investisseurs qui se rendent compte que peut-être la récession vient de voir un, une analyse technique, on est sur des niveaux, il est peut-être temps justement de laisser respirer un peu ces graphiques, de prendre ses positions, de prendre ses bénéfices.
0: Ouais. Ce serait effectivement le scénario idéal d'avoir une petite pause, une petite consolidation, voire un retracement une petite correction après un tel mouvement qu'on a pu décrire et, et, et assez global au final hein, on l'a vu avec le CAC, le Dow Jones et euh, l'indice Hang Seng de la bourse de, de Hong Kong. Le rallye est assez global désormais et la participation à la hausse est euh, nettement plus large que ce qu'on a pu observer jusqu'à présent. Merci beaucoup Vincent. Merci. Vincent Bois, analyste chez IG avec nous chaque lundi pour le plan de trading à 12h30 dans Smart bourse sur B revenons à présent euh, spécifiquement sur la situation américaine avec Thomas koster en visioconférence avec nous depuis Genève, oui, voilà. économiste senior en charge des états unis chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas, merci beaucoup d'être avec nous. On va parler des perspectives que vous avez euh, élaborées en prévision de 2023 pour euh, la macroéconomie américaine, mais partons du dernier rapport sur l'emploi qui a été publié vendredi pour le mois de novembre. Il y a toujours différents niveaux de, de lecture. Euh, Thomas, globalement, on a tous en tête que le chiffre était encore fort en matière de création d'emplois à plus de 250 000 à nouveau au mois de novembre et un taux de chômage qui ne bouge toujours pas à 3,7%. Euh, quelle est la lecture peut-être un peu plus fine qu'il faut faire de ce rapport quelques jours après euh, Thomas
1: oui alors tout d'abord la lecture quand même au premier niveau est importante on a quand même donc un marché du travail si on regarde la fameuse Sainte Trinité création d'emplois taux de chômage et salaire on a un marché de l'emploi américain qui reste très solide c'est vrai que le le grand focus des chiffres là en l'occurrence c'était les salaires il y a une certaine résilience dans, dans les salaires donc on parle là euh, des salaires euh, par euh, par heure hein, qui remontaient à plus de 5% en, en glissement annuel et qui pourraient hein, laisser penser que la réserve fédérale pourrait rester sur ses gardes et pourrait avoir euh, donc une communication encore au quiche. C'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux de lecture hein, de ce rapport de l'emploi. Hein, notamment, moi je regarde beaucoup euh, les indicateurs de cycle économique et on voit qu'il y a quand même une décélération sous-jacente du cycle économique américain. Alors pourquoi Enfin, surtout, où est-ce qu'on voit ça On voit dans l'emploi temporaire hein, qui se met à, à baisser. En général, les premiers les, la, les premières signes de faiblesse du cycle, c'est les emplois temporaires qui commencent à baisser. Donc, on voit ça. Euh, on a euh, également, euh, alors, dans le secteur par exemple, du, de la consommation, on a eu aussi des, des baisses d'emplois. On a aussi les heures euh, hebdomadaires, hein, le nombre d'heures travaillées hebdomadaires qui continuent de baisser. Ça aussi, c'est un signe d'effritement euh, du, du cycle économique. Donc, on a quand même plusieurs signaux euh, qui sont euh, assez euh, négatifs en termes de tendance, pour ne pas évidemment aussi euh, souligner euh, la grande surprise des économistes pour ceux qui regardent les données, c'est aussi cette différence entre les deux enquêtes, hein, puisqu'il y a une enquête des ménages et une enquête des entreprises, et il y a une divergence également entre les deux enquêtes qui pourrait laisser penser qu'au haut également, euh, l'enquête des entreprises pourrait être en fait plus faible qu -ce que, que ce qu'elle ne l'est euh, vraiment. Donc euh, oui, si on regarde Spot, et ça va être certainement la lecture de la Réserve fédérale, L'économie va bien, il faut continuer le resserrement monétaire. Si on analyse un peu plus fine des choses, on voit quand même qu'il y a une détérioration sous-jacente du cycle économique qui est, qui est cohérente avec potentiellement une entrée en récession au début d'année 2023.
0: Est-ce que cette lecture avancée des indicateurs du, du cycle économique, euh, Thomas, est-ce que c'est -ce, est ce dont la Fed tient compte désormais, est-ce que ça explique notamment la tonalité du discours de Jérôme Powell en début de semaine dernière, donc avant la publication des chiffres d'emploi qu'on vient de, de commenter, qui est un discours, alors il y a toujours deux parties là aussi dans le discours de la Fed, mais c'est vrai que la Partie dovish est assez nouvelle et semble encore renforcée à l'issue de la dernière communication de la euh, de, de Jérôme Powell, le président de la de la Fed. Est-ce que c'est ce côté forward-looking qui revient un peu plus dans la, la fonction de réaction de la réserve fédérale américaine
1: alors je ne pense pas, je pense que la Fed reste arqueboutée sur le marché du travail qui est lui-même un indicateur retardé du cycle économique. J'ai envie de souligner quand même que la plupart du speech de, de Jérôme Powell, donc la semaine dernière, était hawkish, dans le sens où Jérôme Powell et la Fed a peur de tensions inflationnistes qui proviendraient d'un marché du travail qui soit euh, trop bouillonnant, hein, trop, euh, trop, 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 euh, trop actif, euh, et qui donc donnerait des, euh, de l'inflation salariale et donc de, de, de l'inflation dans les services. C'était ça le message de Jérôme Powell alors c'est vrai qu'il a aussi dit que dans les prévisions du mois de décembre le fameux taux terminal ne serait que légèrement revu à la hausse donc c'est pour ça que les marchés ont applaudi puisque euh, le taux terminal dans les dernières projections on est à 4,6% et le marché se dit bon ben ils vont se seulement aller peut-être en dessous des 5% comme taux terminal donc en gros circuler il n'y a rien à voir or c'est pas clair pour moi que si le, le, ce fameux taux terminal va vraiment être en dessous des 5 et euh, dans assez proche des 4,6 je pense que on a une Fed qui risque de juger ce marché du travail comme toujours un marché du tra travail très tendu où le ratio euh, des postes vacants par rapport au nombre de chômeurs euh, donc on est à 1,7 fois hein, quand même donc on est sur des niveaux encore de, de, de tension hein, sur ce marché du travail, ça c'est ça la lecture je pense de la Réserve fédérale, une lecture très orientée marché du travail euh, pour le bon et le mauvais, hein, parce qu'en effet on peut se demander si la Fed n'est pas en train de passer à côté d'indicateurs du, du, euh, plus importants pour ce qui est de la suite des événements, notamment tous les indicateurs avancés américains qui montrent quand même une dégradation assez nette euh, du climat des affaires et donc de l'économie en 2023 les indicateurs type ISM, les indicateurs type leading indices, hein, les indicateurs avancés du Conference Board, on a quand même beaucoup de signaux qui pointent vers une décélération sous-jacente du cycle parce que, tout simplement, la Fed a resserré très fortement les conditions monétaires et donc les conditions financières. Et donc, ce resserrement très fort des conditions monétaires et financières va impacter l'économie, même s'il y a un effet retard euh, qui, 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 qui est toujours là.
0: Dans la, les, les perspectives 2023, euh, Thomas, effectivement, dans la lignée de ce que, ce que vous dites, il y a... Il y a une idée un peu idéale dans le marché qui serait d'avoir... Le soft-landing de la croissance américaine, alors récession douce, soft-landing, on tourne autour de cette idée un peu centrale aujourd'hui pour le, pour le marché. Et en même temps, ce même marché, il veut voir des baisses de taux assez rapides de la part de la réserve fédérale américaine dès la deuxième partie de l'année prochaine, de l'année 2023. Et c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il y a quelque chose d'assez antinomique, une contradiction là entre le fait de vouloir un soft-landing et des baisses de taux, ça peut être l'un ou l'autre, mais les deux, ça semble difficile, Thomas.
1: Tout à fait. Il y a une certaine incohérence là-dedans là puisque la Fed a quand même dit et insisté qu'il n'y aurait donc pas de baisse de taux en, en 2023 euh, basé sur son scénario justement d'un soft, soft landing. Donc, s'il si y a euh, baisse de taux, ça sera sûrement des baisses de taux en catastrophe euh, et ça sera sur, sur, certainement parce qu'il y a un accident de marché ou euh, un besoin de liquidité dans le, dans le, dans le marché qui est de, soudain. Euh, et ce n'est pas complètement à exclure. Hein. On a, je rappelle d'ailleurs qu'il euh, le, 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 y a une il y, a, il y a le QT, hein, le quantitative tightening, donc le, retrait des le retrait des liquidités de la réserve fédérale qui continue euh, en autopilote alors même que la Fed continue de monter les, les, les taux. Donc on a quand même des liquidités qui s'assèchent sur les marchés qui peuvent donner le lieu à des, à des accidents. Et si accident, euh, il y a au niveau de la sphère financière, ça peut réver se réverbérer sur la sphère euh, économique à un moment où la sphère économique elle-même Père en vigueur sous-jacente. Donc il y a quand même des, un certain nombre de, de risques à la fois financiers et économiques pour l'année prochaine. Et si baisse de taux il y a, en effet, euh, ça sera certainement que le scénario du downside, le scénario négatif, et est oui. enclenché.
0: Comment vous avez quantifié votre scénario macro 2023 pour les États-Unis, Thomas, si on prend les grands paramètres, croissance, inflation, taux de la Fed Qu'est-ce qui ressort de la, la réflexion que vous avez menée
1: alors, nous, notre prisme hein, pour, pour le, le, la prévision de, de l'économie américaine en 2023, c'est qu'on regarde beaucoup les conditions euh, de la Fed et les conditions monétaires. Hein, donc là, il y a quand même un impact de, de, de ces conditions euh, sur euh, la, la croissance économique américaine. On a, on a eu quand même un très fort resserrement des conditions financières qui vont finir par se réverbérer euh, sur euh, l'économie. Il y a aussi les indicateurs avancés du cycle, hein, donc Conference Board, par exemple, ou les indicateurs type euh, ISM ou les autres PMI qui également montrent une détérioration donc on, on, on regarde ça de, 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 de très près euh, et nous ça nous donne pour nos prévisions économiques euh, une croissance de moins 0,2% pour l'année prochaine on a une Fed qui devrait continuer à monter les taux d'après nous jusqu'au mois de, de mars et ensuite garder les taux euh, stables pour, pour plusieurs mois donc ça veut dire un taux qui est qui, qui, un taux Fed Funds euh, 5-5-25% pour mars et, et par, la, par, par la suite. L'inflation devrait continuer à décélérer, mais avec deux histoires, avec d'un côté du prix des biens, certes, il y a une très forte décrue, mais du côté des services, il y a une certaine inertie, notamment à cause du fait que le marché de l'emploi continue d'être très résilient, et on a une certaine inertie dans les salaires, qui donc devrait perdurer dans les, dans les, dans les services. Donc, une, une, une inflation qui va donc graduellement décélérer, mais avec deux histoires sous-jacentes entre les services et les, et les biens.
0: Et quand vous dites une inflation qui décélère graduellement, avec ces, ces deux faces de de, de la même histoire euh, Thomas si on met un chiffre sur une idée d'inflation euh, aux États-Unis en fin d'année prochaine
1: qu'est-ce que ça donne alors pour nous on est autour de, de 3% pour la fin d'année à la fois sur le CPI et pas loin des 3% aussi pour le corps ici le, le, le fameux indicateur de la de la Fed
0: est-ce que ça ouvre la, la, la perspective d'une conversation euh... Au sein de la Fed, pour commencer peut-être sur un nouvel objectif d'inflation. Est-ce que est-ce que le consensus est en train de, de, de converger vers cette idée qu'il faudra peut-être réformer l'objectif d'inflation à un moment Est-ce que on est prêt pour avoir cette conversation Sans doute pas tout de suite, mais peut-être dans quelques mois ou quelques trimestres.
1: Il y, a, il y a clairement un débat parmi les économies sur cette cible d'inflation à, à 2%, parce qu'on peut se poser la question si euh, les drivers, hein, les facteurs structurels de l'inflation n'ont pas changé, notamment après le, le Covid, notamment euh, eu égard à la mondialisation, qui quand même change de, de, de format, le rôle de la, de la Chine, le rôle des matières premières et de l'énergie, on va quand même sur des années d'inflation plus élevées structurellement dans le futur, et la question c'est est-ce qu'il faut vraiment que les banques centrales aillent à contre-courant, entre guillemets, et soient plus, euh, plus, plus fermes dans leur politique monétaire, pour contrecarrer ce, ce mouvement tendanciel. Alors, je pense que le débat pour la Réserve fédérale est un peu prématuré. Il est au niveau des économistes, mais pas encore au niveau de l'institution. Euh, et il est fort à penser que la FED pourrait rester pragmatique, c'est-à-dire que finalement, on tolère une inflation un peu plus élevée et on, en fait, on, on, on ignore un peu hein, l'inflation, même si elle est un peu au-dessus de, de 2%. Donc, quelque part, ça aura un changement de, de cible. Ouais. Euh, pour la première phase, ça sera plutôt du, du pragmatisme euh, avant d'envisager. Par la suite, mais par la suite, ça, ça, je pense que ça prendra quand même plusieurs années un le re, un relèvement potentiellement formel du, du, du cible du ciblage d'inflation. Donc, je pense que la Fed va officiellement garder sa stratégie, même si, au niveau pragmatique et au niveau euh, concret, elle pourrait laisser un peu l'inflation être euh, s'installer au-dessus de, de 2% dans le futur. En tout cas, c'est notre euh, scénario.
0: Une dernière question, Thomas quelle sera la, la place et l'impact de la Chine dans le paysage global macro euh, 2023 et particulièrement pour la macro-américaine. On semble se diriger vers une réouverture sanitaire et donc une reprise de l'économie chinoise, quand bien même elle ne serait peut-être pas soutenable et aussi forte que ce qu'on a connu les années précédentes. Néanmoins, on attend quand même un effet plus positif venant de Chine. Comment est-ce que ça peut se traduire pour le reste du monde et pour une économie comme celle des états unis
1: tout à fait. Alors, il euh, y, y a trois points sur, sur l'économie euh, chinoise. Le, le, le premier, c'est qu'il y a euh, un, en fait une réouverture un peu chaotique euh, liée au, au, au Covid, puisque après avoir été très ferme sur la politique zéro Covid, on a, on a une impression on a une impression qu'il y a une réouverture un peu forcée euh, mais qui va du coup quand même être liée à une montée en, en flèche du nombre de contaminations euh, du, du, du Covid donc il faudra quand même gérer euh, ça on a quand même deux points négatifs sur la Chine c'est qu'on a quand même encore le secteur immobilier qui a potentiellement besoin de encore se désendetter et aussi on a des régulations gouvernementales sur le secteur privé qui sont encore là donc on n'a pas encore tous les signaux quand même ouverts malgré cette réouverture qui est, né, qui est nécessaire voire même qui, 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 qui fera du bien parce que je, je, je signale les indicateurs chinois sont quand même très mauvais, on a eu encore en, en ce matin des indicateurs PMI pour les services, on était à 46.1.7 donc on a quand même une, une l'économie chinoise souffrait hein, de, 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 de cette politique d'un point de vue purement économique euh. Deuxième point, c'est que oui, euh, il y aura peut-être plus de demandes, y compris des matières premières en, en Chine avec ce, cette ouverture et ce rebond économique et de rebond de l'activité en, en Chine. Néanmoins, de, de l'autre côté, on a comme l'Europe et les États-Unis qui décélèrent. Donc, il y aura quand même euh, des, 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 au niveau du matière première, il y a quand même donc des forces positives potentiellement de Chine, mais des forces négatives en Europe euh, et, euh, et, et aux États-Unis. Même si, troisième point, c'est qu'on voit qu'on est quand même plutôt structurellement positif sur le pétrole et plutôt pour une deuxième, peut-être en 2023, euh, à partir de la mi- 2023 une fois que voilà l'Europe et les États-Unis se stabilisent en termes de, de, de rythme économique et, et si on est en effet on va sur une récession euh, douce à modérée aux États-Unis et, et, et en Europe et alors là on pourra potentiellement voir une, une, une vraie jambossière sur les sur les matières premières si la demande chinoise est au rendez-vous et si cette réouverture euh, se, se poursuit comme comme on le prévoit
0: Merci beaucoup Thomas, merci pour cette, merci. cet éclairage macro en vue de 2023 et notamment autour du, du thème de l'économie américaine. Votre spécialité, votre domaine d'expertise chez Pictet Wealth Management. Thomas Coster qui est en visioconférence avec nous, économiste senior chez Pictet Wealth Management, invité de Smart Bourse pour l'édition de la mi-journée. Voilà pour cette émission, on se retrouve donc ce soir à 17h en direct sur
2: BISMART.